0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers
1: derrière. Ça fait de décréter un couvre-feu. C'est joli ces souvenirs, sont complètement... Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors je vois plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus et présent. Parce qu'il n'y a pas de, de souvenirs en enfin. fait. Minuit, des La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux. Saint-Priest, des Vénitieux, Bouillon. On est encore réveillé sur Canut. Si on, si on l'évoque, s'il y avait une image pour le montrer, ce serait mieux sans
2: doute. Alors, tu distribues des tracts euh, tranquilles, comme ça arrive parfois dans la vie. Et puis là, euh, une dame bien fringuée, bien poudrée s'approche de toi, te tend un tract, le tract que tu viens de lui donner. Et de derrière ses parures, derrière ces bibelots brinque-ballants, on te sort « Désolé, trop d'écriture inclusive pour moi, j'arrive pas à lire. » C'est à ce moment précis que tu te rends compte de la puissance conservatrice chez les boomers. Parce que, soyons sérieux, comprendre l'écriture inclusive nécessite aller quoi 10 minutes d'effort dans toute une vie Et encore, quand, il, quand on y est vraiment réfractaire mais les boomers refusent de prendre ces 10 minutes. Ils préfèrent visiblement passer pour des attardés, incapables de saisir ce qu'objectivement des enfants de 10 ans pourraient comprendre. Ils préfèrent aller signer tous tout ensemble des tribunes pour, dans des magazines rouge-brun pour y pleurer la perte de leur cher français. De haut de leurs 8-10 ans d'études, du haut de toute une vie de chercheuse en linguistique, ils préfèrent encore passer pour des enfants gâtés que d'accepter le changement qui, je l'espère, se fera sans élu
3: Mange tes morts, Darmanin. Franchement, je pourrais développer, parler d'avec quelle morgue il s'adresse à la commission parlementaire, par exemple. Mais je crois que c'est inutile. Cette brève sera courte. Mange tes morts, Darmanin. Alors pendant que Darmanin s'acharne sur les fumeurs de weed, ces grands criminels, supporters du grand banditisme, des meurtres et des atrocités en tout genre, pendant qu'il boit sa vinasse à la cantine des ministres, eh bien on a CNews pour nous tenir informés, faire des débats constructifs. news avec ses invités incroyables et le dernier n'est pas des moindres, il s'agit de Yann Mois. Les femmes de plus de 40 ans me dégoûtent. Eh bien Yann Mois, il voit d'un bon oeil la campagne Darmanesque parce que vous comprenez, je cite, « La légalisation du cannabis revient à entériner une impuissance des autorités publiques. Comme on est incapable de mettre fin à un fléau, on l'autorise. C'est un signe terrible qu'on donne parce qu'on peut aussi légaliser le viol. Alors, quoi dire Au vu de notre ministre de l'Intérieur actuel, le viol est légal ou du moins c'est tout comme. Ah, et oui, mange tes morts, Yann.
0: Alors hier soir, c'était l'avant-première du dernier film de David Dufresne, « Un pays qui se tient sage » aux comédia. Film incroyable, tout ça, tout ça, on s'en doutait. Puis vint un débat avec des questions plus ou moins foireuses auxquelles David a réussi à répondre très intelligemment. Et franchement, pour ça, bravo. Puis enfin vint cet incroyable moment où un keuf a pris la parole.
4: Sauf qu'on ne sait pas qu'on est en train de participer à une NAS et qu'il y a des manifestants qui sont privés de liberté. Et, euh, et une des solutions, une des voies qu'il faut explorer... Euh, qui paraît peut-être pas naturel, c'est d'aller protéger les agents de la force publique oh parce qu'ils ont un rôle crucial et qu'aujourd'hui, euh, ces agents-là, ils sont dans une très grande souffrance, ils sont dans une très grande détresse. Il y a ceux qui basculent du côté de, on dire, de la force obscure. Notre côté obscur. Il y a des gens euh, parmi la force publique qui rêvent d'être en dictature, qui ne sont pas une majorité. Et puis il y en a toute une autre partie qui sont soit dans le déni, soit dans l'incompréhension, soit dans la souffrance. Et, et si en les aidant, en défendant leur liberté, en leur redonnant le goût de leur liberté, en leur redonnant leur liberté, qu'ils seront à nouveau capables de défendre la liberté des citoyens. Parce qu'aujourd'hui, en tant que policier, en tant que gendarme, vous n'avez pas le droit à la liberté. La liberté est quelque chose qui fait peur et ça fait partie.
0: Bon je crois que tout est dit dans ce petit même radiophonique, mais quand même voir une salle applaudir ça à la fin d'un film sur les violences policières, ça fait quand même un peu gros, voire énorme. Entendre GG de CRS sortir que les ordres sont les ordres, franchement, on a l'impression de voir un mauvais remake d'un très fameux livre d'Anna Arendt. Et la salle, elle croit quoi Qu'il y avait un ordre derrière les neuf dents cassées d'Antoine Abelcourt en décembre dernier Qu'il y avait des ordres quand ils étouffent des gens au sol, qu'il y a des ordres quand ça tabasse les prévenus en gave monotée. franchement c'est pathétique. Encore plus après un film aussi excellent que celui de Dufresne. Force à l'ami David tes spectatrices ne méritent pas tes films. Alors je ne veux pas tomber dans la caricature, je n'ai pas
2: encore essayé la dictature. Quoique les restrictions de sortie, les restrictions de rassemblement, la fermeture de boîtes, des lieux de culture, l'interdiction des manifestations, tout ça finalement ressemble fortement, pour des raisons sanitaires évidemment, à ce que pourrait être une dictature. En revanche, il va falloir m'expliquer parce que l'éviction des journalistes et des observatoristes de manifestations, là je ne vois pas en quoi le sanitaire pourra jouer. Le délit constitué par le fait de se maintenir dans un attroupement après sommation ne comporte aucune exception, y compris au profit des journalistes ou de membres d'associations. Dès lors, qu'ils sont au rassemblement d'un qu'ils sont au centre d'un attroupement, ils doivent, comme n'importe quel citoyen, obtempérer aux injonctions des représentants de forces de l'ordre en se positionnant en dehors des manifestants, appelés à se disperser. Jusque-là, on ne pouvait pas dire que les observatoristes étaient chaleureusement accueillis par les forces de l'ordre. Mais jusque-là, Personne, là-haut, n'avait osé dire que celles-ci n'avaient pas à faire leur boulot, à moins d'avoir obtenu auparavant une, une autorisation légale. Le gouvernement a peut-être fini par comprendre que les violences policières échauffaient un peu l'atmosphère. Alors, il a réagi, il a pris des mesures, pas de vidéos, pas d'images, et, et les violences n'existent plus. Contrôle des médias, contrôle de l'information, et pendant ce temps, les policiers pourront de nouveau s'amuser.
3: Il y a quelques semaines, les colleuses contre les féminicides de Montpellier se faisaient foncer dessus, volontairement, en voiture et blessées. Lundi dernier, à Toulouse, ce sont des femmes qui ont attaqué les colleuses. Et surtout, l'une d'elles, parce qu'elle est trans. Insultes, humiliations et inaction des passants et passantes. Lorsque sa a après sa défense, elle s'est fait rouer de coups, éclater au sol jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. La transphobie tue, la transphobie tue, la transphobie tue. On le répétera autant de fois qu'il faudra pour que cessent ces actes infects. Il est temps de jeter les terfs hors de nos luttes, les Marguerites Stern, les J.K. Rowling, il est temps de réagir devant les agressions transphobes. Il est temps, plus que temps, les colleuses continueront à coller. Sisters, not sisterf.
0: L'arrêt de bus de Fleury-Mérogis s'en est allé suite à la décision de génie de Keolis de, ouvrez les guillemets, fluidifier le trafic en supprimant le seul moyen d'accès en transport en commun pour la prison de Fleury. Ce sont des dizaines de familles qui se retrouvent dans la galère pour garder contact avec leurs proches derrière les murs. Comme si l'année n'avait pas été assez éprouvante avec la Covid et la suppression des parloirs, maintenant certaines familles seront obligées de faire du stop pour rendre visite quotidienne aux membres de leur famille ou leurs amis incarcérés. Encore une démonstration de l'oubli total dont fait l'objet les détenus dans ce pays. La SOFA Rossol a lancé une pétition cette semaine pour alerter à ce sujet. On vous invite à aller la signer si ce n'est pas déjà fait, en espérant un retour à la normale rapide.
2: La nuit noire, en pleine campagne. Le vent souffle, fait brusser les feuilles des arbres. Ambiance lourde, il fait chaud. On avance, chemin de terre battu, perdu au milieu de nulle part. Le vent souffle et soudain, devant vous, Nagui, le terrible, l'horrible, l'épouvantable Écorcheur de chevaux. Nagui qui hante vos cauchemars. Nagui l'écorcheur. Nagui redouté de tous les éleveurs de France. Nagui des radios françaises et des campagnes bretonnes. Prenez garde. Prenez garde à Nagui.
3: La tourmente d'une rentrée de septembre agitée, des mails que l'on ne reçoit pas, des profs que l'on ne peut déjà plus saquer, des tenues républicaines, des joints que l'on ne peut plus fumer, des avant-premières de Dufresne qui mettent des plaques des claques, de la pluie qui nous poursuit jusqu'à Villeurbanne, de l'émission qu'on prépare à la bourre, du stage qu'on n'a pas trouvé, des règles qui n'en finissent plus. Il y a des images comme ça qui font du bien, qui donnent le sourire, qui réchauffent le cœur. Une photo, Frida Kahlo portant un costume d'homme à l'âge de 17 ans, en 1924. Frida Kahlo, l'air badass et pas commode, qui tient sa canne avec un air de défi.
0: Alors ça va les amis, ça se la coule douce en écoutant la radio à la bougie pendant qu'on ferme l'enclos des poules le soir Ah ça en ce moment les écolos sont pas vraiment kiffés sur les plateaux de télé. Entre les débats sur les sapins de Noël ou sur le Tour de France, on a le droit à tout. Même moi qui ne suis pas le premier en termes d'écologie, my bad, ça me choque tellement leurs arguments, si tenté que la droite ait des arguments bien entendu, sont éclatés au sol. Tiens, hier soir au JTTF1, il y avait un chauve qui s'est pointé pour dire que le nombre de pistes cyclables à Béthune pouvait être un facteur explicatif... Tenez-vous bien, dans la fermeture de l'usine Bridgestone, avec ce petit commentaire bien gold. Moins de voitures, c'est moins d'usines et moins d'emplois. Un chômeur qui roule à vélo, c'est d'abord un chômeur. Vous avez compris Moi pas du tout.
3: Il est 23h12, vous écoutez Minuit des Cousus sur Radio Canu, le 102.2. C'est votre émission du mardi soir avec Bebe, Martin et May. Alors comme tous les mardis, vous venez de nous entendre faire nos petites brèves d'actualité ou pas, nos petites brèves, nos petits billets d'humeur finalement. Et euh, comme tous les mardis, vous allez pouvoir ce soir écouter un récit militant, écouter un doc et écouter également une, une fiction euh, des, ou des brèves fictionnelles, en tout cas qui, se, qui dialoguent entre elles. Et comme tous les soirs, on va aussi pouvoir euh, vous proposer de nous appeler.
0: C'est ça. Donc euh, le concept de l'émission, comme d'habitude, vous pouvez nous appeler euh, à un moment dans la soirée. On en a une heure entre nous euh, pour nous proposer une petite anecdote ou un petit, un, voilà, un morceau enfin, euh, une anecdote accompagnée de son petit morceau. Pardonnez-moi la fatigue, la fatigue. Euh, donc du coup, vous nous appelez au 04 78 39 18
3: 15. Tu nous une deuxième fois.
0: Oui, 04 78 39 18 15.
3: Et voilà, tu nous parles d'une petite anecdote.
0: Et voilà, donc toujours le même principe,
2: toujours le même numéro. Et pendant on... que Bebe branche ah le oui. téléphone. Et pendant Et que fou. Bebe branche ça le, le téléphone, voilà. prévoit les problèmes techniques à l'avance, parce qu'il n'y a jamais de problèmes techniques dans Minuit Décousu. Absolument pas. On est tous d'accord avec ça.
3: Ça fait le charme de l'émission.
2: Exactement.
0: Et euh, on va donc commencer avec... Nae, et du coup un récit militant Et je crois que tu cette semaine une nouvelle fois Tu nous ramènes du côté du Mexique
3: Eh oui il faut croire qu'au Mexique il se passe pas mal de choses Le récit militant de ce soir n'a pas de fin Parce que l'action dont je vais vous parler Est encore en cours de l'autre côté du Pacifique Une nouvelle fois au Mexique Thank uh you. -huh. Nous sommes dans le centre historique de Mexico, mercredi 2 septembre 2020, et Marcella Allemand se rend à la CNDH, la Commission Nationale des Droits de l'Homme, institution publique mais autonome. Comme beaucoup d'autres femmes, Marcella est venue pour essayer de faire avancer le dossier d'une plainte. Cette plainte, elle l'a déposée suite à l'agression sexuelle qui a subi sa fille de 4 ans à son école. La CNDH est censée orienter les victimes ou leurs familles et les aider à faire valoir leurs droits. Mais face à des institutions qui s'emparent à contre-coeur des dossiers de ces femmes et se refusent d'agir pour elles, les rendez-vous à la SNDH ne sont que d'interminables files d'attente, des heures passées dans des bureaux toujours différents. Et ce parfois pendant des années, sans que jamais un événement devienne raviver l'espoir d'obtenir justice. Marcella Alman, ce fameux mercredi, a fait 350 km pour venir. Et dans un bureau, on vient de lui annoncer que rien n'a bougé et qu'elle doit s'en retourner chez elle comme elle est venue. Alors ce soir-là, Marcella décide que non, elle ne s'en ira pas et elle reste assise sur cette chaise de la Commission nationale des droits de l'homme, croise les bras et annonce qu'elle ne bougera pas tant qu'elle n'aura pas la garantie que sa fille obtiendra un jour justice. Marcella, allemand, passe la première nuit seule dans le bâtiment. Depuis les fenêtres, elle peut voir et entendre des femmes qui la soutiennent de l'extérieur. À l'extérieur, il y a des familles de victimes, comme elle. Il y a le féminisme féministe, le collectif féministe Niuna Menos de Mexico. Ces dernières, constituées en black bloc, sont habituées aux actions coup de poing. Le vendredi 4 septembre, accompagnées des familles des victimes, cagoules noires sur la tête, batte de baseball, barre de fer en main, elles envahissent le bâtiment de la Commission nationale des droits de l'homme. Les militantes pénètrent jusque dans le bureau de la présidente. Elles taguent leurs slogans, déplient des lits de s'emparent des frigos de l'institution. Elles décrochent les tableaux présidentiels des murs et griment les peintures de couleurs vives dans un style punk. Cheveux mauves, rouge à lèvres, symboles révolutionnaires. Banderoles sont suspendues aux fenêtres, pancartes accrochées au gris, au mur.
5: Menos bueno, cabrón más.
3: L'occupation illimitée est annoncée. Le CNDH est rebaptisé fièrement la Casa de Refugio una Menos. Le refuge, pas une de moins, est devenu un refuge pour les femmes victimes de
6: violences.
3: Les militantes clament haut et fort la non-mexité du lieu, récoltent des dons et organisent la vie sur, la place, sur place, la garde des enfants au sein du bâtiment. Elles exigent une action politique contre les violences faites aux femmes. Et quand le président Andrés Manuel López Obrador dit les comprendre mais regretter leurs actes de vandalisme, elle lui rayonnait. À lui qui, depuis son élection, n'a montré qu'indifférence pour leur lutte alors même que les féminicides au Mexique sont en constante augmentation. Sur la façade de la Casa de Refugio Ni Una Menos, on peut désormais lire « No perdonamos ni olvidamos » soit « On n'oublie pas, on pardonne pas ». Et si le ministère de l'Intérieur leur a accordé d'examiner avec soi chacun des dossiers qu'elles leur soumettront, les militantes ne lèveront pas le camp avant d'avoir obtenu les droits qu'elles réclament. Suivant leur exemple, dans le reste du pays, d'autres collectifs féministes en formation Black Bloc ont tenté de s'emparer des CNDH locaux, mais se sont heurtés à une répression importante. Ce jour, l'occupation tient encore. Elles sont toujours plus nombreuses, toujours plus déterminées à se faire entendre. Elles posent sur les photos en cagoule noire, brassière et marteau au point et affichent leur mépris pour l'ordre patriarcal et leur détermination. la Casa de Refugio Niuna Menos, les féministes mexicaines se font entendre et Vivir Quintana est devenue un hymne.
2: Et il est 23h25, vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Cadume, le 102.2, et May vient de vous emporter au Mexique dans un refuge. Dans une
3: occupation, une occupation féminisme d'une institution, du coup, qui est la commission euh, euh, des droits de l'homme, en fait, où, euh, où en fait, les, les femmes et les familles de victimes de violences sexuelles, de viols, peuvent aller demander de l'aide pour faire euh, des recours à, à la justice sans jamais l'obtenir, en fait, parce que bah, les institutions ne sont pas, sont pas prêtes là-bas, comme ici, finalement, à, à reconnaître euh, les victimes de violences sexuelles et les viols comme étant bah, des crimes et à, à leur donner des droits. Et du coup, voilà une occupation qui a commencé début septembre et qui a encore lieu avec du coup bah, les familles des victimes et euh, le collectif Niuna Menos de Mexico, qui est un collectif de black bloc féministe. Voilà. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand même, je tiens à le dire parce que j'ai mis pas mal de musique dans ce doc-là. Et une des musiques euh, s'appelle justement Neuna Menos, qui est euh, un slogan, pas une de moi en fait, qui est né en Argentine pendant le, le, le grand mouvement de lutte contre la féminicide en fait. Et euh, cette chanson, c'est euh, par Chocolate Remix, qui est en fait un projet argentin, euh, lesbien et euh, féministe de, de reggaeton. Et donc euh, voilà, quand même, je tenais te à le mentionner parce que c'est absolument incroyable comme projet. Et il faut aller écouter du coup Chocolate Remix.
0: Voilà, du coup on a pu reconnaître d'autres morceaux que tu as déjà pu passer dans l'émission, du coup le, le, le fameux Vivir enfin,
3: Quintana Voilà,
0: Vivir Quintana, et aussi du coup un autre morceau que tu as passé en début du coup de chronique pour avoir le nom comme ça
3: Alors là j'ai plus le nom ah, comme non, ça, c'est un guitariste C'est pas grave
0: <rire> Mais du coup c'est chouette d'avoir eu deux fois du coup, deux, deux, euh, deux formes de récits militants finalement que as pu faire sur le Mexique parce que ça donne à voir la pluralité des actions la pluralité des situations enfin,
3: la radicalité, la des, radicalité actions des actions aussi, surtout parce ouais. euh, que ben c'est un gouvernement en fait qui Donc. ne réagit pas pas ou à un problème en fait qui est mais vraiment prégnant un problème sociétal, vraiment prégnant au Mexique. Donc on a vu dans quelles extrémités ça pouvait pousser certaines personnes la, la semaine dernière avec Diane la, la chasseuse de, de, de chauffeurs qui s'est mise à assassiner en fait des violeurs face à l'inaction de l'État et là on voit aussi euh, des collectifs féministes qui se radicalisent qui euh, se black c'est comme on pourrait dire et qu'on a vu l'année dernière etc dans des mouvements bah, bah, tout casser, brûler des choses brûler les incendies et, euh, et faire valoir par la violence en fait, leur, droit, leur donc, droit à la justice euh,
2: cette fois-ci il s'agit d'actions dont on peut tout à fait euh, s'inspirer
3: Exactement, cette fois-ci on peut s'en inspirer. Légalement. Black Block, <rire> est sont peut... nous et occupons légalement. des bâtiments administratifs.
0: <rire> Support sur <rire> local Black
4: Block.
3: Ce sera la, la conclusion de la ce récit militant, je pense. Il est 23h28. Il est temps de continuer l'émission. On a reçu un appel juste avant oui. la chronique bah auquel oui, on n'a voilà. pas pu répondre.
0: Et comme d'hab. toujours quoi. possible bah alors, en fait, oui. vous appeler du coup. <rire> voilà, bah, toujours du coup au 04 78 39 18 15. Cette fois-ci on pourra répondre
3: parce qu'on va lancer le doc et oui. qu'on ne sera pas derrière les Voilà. Niveaux.
0: Donc, euh, voilà, donc le doc de ce soir, moi je suis allé tendre le micro du coup à Bébé Métis, euh, que j'ai rencontré sur Twitter à l'occasion d'une vaste, j'en avais déjà parlé dans une brève au mois de juin si je me souviens bien, la dernière émission, parce qu'il va être avec un, un, collègue, euh, un collègue à lui, ils ont fait en fait une cartographie des monuments coloniaux à Lyon et ailleurs, ils ont porté les, leur enquête euh, via le magnifique outil qui est OpenStreetMap. Euh, donc du coup on répertoriait tous les monuments, les rues, les places, comment en fait l'inconscient colonial a, a véritablement euh, façonné notre, notre urbanisme en fait et euh, donc ils ont porté l'enquête sur Paris et l'Orient si je ne me trompe pas et Brest peut-être aussi il faudra qu'ils me, qu me disent et en fait il a entrepris une, il a entrepris une vaste entrefin, une, un vaste travail de généalogie en fait parce que lui du coup vient de la Martinique et du coup ça a été l'occasion du temps de la micro sur ce travail là et du coup je vous propose qu'on écoute ça euh, tous
4: ensemble
1: Genre, en fait là je passe souvent genre 3-4 heures dans la journée à faire juste chercher des. sur les registres et les trucs et quand, bon, quand je trouve pas j'ai vraiment envie de mourir. Je enfin, suis vraiment en oh, j'ai cherché pendant 4 heures, j'ai rien trouvé. Mais du coup du c'est coup, encore mieux dès que tu, quand tu trouves oh, un oui, truc. Là où ça faisait 4 jours que je cherchais des, inf des informations et j'ai trouvé un acte que je cherchais, j'étais en mode ah, ça fait vraiment plaisir. C'est pendant le confinement, en fait. C'est pas pendant le confinement, t'as le temps de te poser un milliard de questions. Je crois que je traînais sur Twitter et que j'ai vu passer un tweet. C'était une martiniquaise qui disait « J'ai remonté un peu mon arbre généalogique. »« Il y avait un tuto qui envoyait vers des sites et tout. » Et moi, je, je pensais pas que c'était possible, en fait, de faire ça par Internet. Je pensais qu'il fallait avoir toutes les infos euh, de la famille, euh, les livrets de famille, ce genre de trucs-là. Ce que j'ai pas du tout, vraiment, genre, j'avais jamais essayé de le faire, en fait. Du coup, après, j'ai commencé à, à chercher un petit peu sur les sites, euh, sur les archives départementales de la Martinique et deux, trois autres sites. En gros, c'est un site où juste tu tapes un nom de famille et ça te met euh, s'il y a, un, en gros, un acte d'individualité. C'est-à-dire, c'est les actes d'affranchissement euh, qui ont été faits euh, l'abolition de l'esclavage en gros et du coup j'ai tapé les noms de famille je voyais que des fois et ça correspondait enfin euh, qu'il y avait des noms d'inscrits et tout mais euh, c'était pas vraiment la bonne méthode parce que tu trouves des noms t'en trouves plein surtout que c'est un peu tout le temps les mêmes noms de famille euh, aux antilles parce que enfin moi je suppose hein, que, que c'est juste le prénom euh, du père et de la mère et que c'est des prénoms euh, souvent catholiques Et du coup, bah, j'ai demandé à mon père s'il avait bah, des... juste des livrets de famille, ce genre de choses là. Et s'il avait même en fait même des informations en fait juste sur mon grand-père, ma grand-mère et tout, parce qu'en fait, euh, c'est quelque chose dont on parle dont on a quasiment jamais parlé. Enfin, mon grand-père, en gros, ouais, les premières infos que j'ai eu mais ça je savais déjà. Enfin, j'avais pas trop de détails, mais en gros mon grand-père, il était. Donc il a fait. il était dans l'armée, il était tirailleur. Et tirailleur sénégalais. Et je m'étais toujours dit, mais c'est. C'est n'importe quoi, tireur sénégalais, il oui, pas sénégalais, mais en fait, c'est les tireurs sénégalais, c'est pas du tout euh, que des sénégalais. J'ai oh, compris ça. Ouais. J'ai compris ça. Du coup, j'ai commencé à chercher un peu des informations sur ça, en... sans trop d'espoir, en fait, pour remonter parce qu'on n'avait même pas le nom euh, de son père, donc mon arrière-grand-père, en fait, on n'avait même pas ça. Il n'y avait, avait, avait pas le, les livrets de famille et tout, donc c'était super compliqué. Mmh. Mon père, il est parti en Martinique et je lui ai dit, bah, si tu arrives à choper un peu, un peu d'information et tout, il a réussi à, à trouver des actes. Il a trouvé des actes de naissance, des actes de décès ou juste des documents euh, un peu lambda. Il a été voir euh, bah, sa tante. Et ça, du coup, c'est 50 ans que c'est elle qui avait fait un petit peu de recherche. Du coup, il y a eu quelques informations. Après, j'étais un peu déçu parce que les informations, c'était surtout du côté euh, blanc-créole de la famille. Ouais, oui, Et en fait, c'est juste le truc le plus simple à remonter parce que pour le coup, c'est pas l'administration coloniale. Enfin, si, c'est l'administration coloniale, mais genre, quand c'est des blancs-créoles, c'est bien renseigné, c'est pas... enfin, assez carré. Enfin, moi, mon objectif de base, c'était de remonter jusqu'aux actes d'individualité. Parce que une fois que tu trouves l'acte d'individualité, D'individualité, euh, En gros, ça se présente. Euh, tu as le numéro de matricule, etc. Et tu as le euh, lieu d'habitation, le maire, enfin, la, la personne ouais. qui fait les qui rédige les actes et euh, t'as marqué père mère ouais du coup j'ai réussi à remonter à une certaine Aglaé qui est euh, en fait on estime enfin on estime qu'elle est née vers 1770 parce qu'il y avait elle elle était pas décédée au moment de euh, l'abolition la, donc elle a vécu ah oui. assez longtemps il y a juste ces informations là en gros euh, Aglaé euh, demoiselle Aglaé euh, née euh, ou pendant âgé de. C'est même pas annulé la, la date précise, c'est âgé de 65 ans, je sais plus lui. Enfin, c'est tout. En fait, il y a pas, pas d'informations, c'est un peu frustrant. que j'ai réussi à remonter, en gros c'est euh, c'était du côté de la mère de mon grand-père, en gros donc mon arrière-grand-mère. J'ai réussi à trouver, euh, en fait sur le site, sur un site de généalogie, j'ai tapé son nom prénom et j'ai en fait je l'ai retrouvé en fait. Mais j'ai juste retrouvé euh, date de naissance et euh, date de décès. Et en gros, c'est là, c'est à partir de là que j'ai réussi à avancer, parce qu'une fois que tu as ça, tu peux aller sur le site, c'est ANOM, c'est Archive Nationale Outre-mer. Moi j'ai 1895, rivière, rivière Pilote, donc j'ai la commune. La, une année de naissance, euh, 1895, et en gros de là, bah, tu, je, je cherche dans les registres, dans les registres, en gros, tu as une table décennale, une table annuelle, et du coup, bah euh, ça me donne des informations en plus euh, assez intéressantes. Ça met euh, bah, le, sur les actes de naissance, tu trouves son métier, son âge. manuelle ouais, écrite et c'est ça c'est vraiment euh, la galère parce que c'est super mal écrit il y en a qui écrivent bien mais c'est vraiment euh, tu es obligé de déchiffrer un peu euh, même si là au bout d'un moment là je suis devenu super chaud pour lire les, les registres genre vraiment je lis l'ancienne écriture bizarre, ce que je te disais sur ma tête ça c'est mon grand père du coup, qui était tueur. Là par exemple l'acte de naissance est accomparue, la demoiselle un, un, vigilant, euh, cultivatrice âgée de 21 ans. Euh, Domicilié en cette commune, donc c'est Rivière Pilote. Après, ça me met dans les hauteurs de cette commune, donc tu peux un peu savoir à peu près où elle est. Ça met aussi en, pr en présence de sieurs, euh, là c'est Marcelin Voyer, avec son métier, cordonnier, etc. Donc ça me met, genre, comme l'acte, il y a tout le temps des témoins. En gros, il y a souvent quatre témoins sur l'acte. Mais souvent c'est non-parents ni alliés de l'enfant, il y a marqué, du coup, c'est pas vraiment un lien avec la famille, mais souvent c'est des voisins ou juste des proches. C'est des anciens esclaves affranchis euh, et descendants esclaves parce qu'en fait à l'abolition, personne qui était esclave, dans les faits, elle continue à faire la même chose, à, à travailler dans le champ, enfin euh, être exploité dans le champ plutôt. Après ça continue à être cultivateur cultivatrice euh, et puis voilà, enfin il n'y a pas très justement, c'est ça qui m'a marqué aussi, c'est que en fait, il n'y a pas beaucoup d'évolution genre on remonte de je prends un acte d'individualité en 1848 et ben la fille, elle est cultivateur ou enfin la fille, ou fils est cultivateur cultivatrice et ensuite la génération d'après c'est encore cultivateur cultivatrice assez souvent après ça évolue mais genre jusqu'à jusqu'à 1900 à peu près genre ça, ça reste en, dans ces métiers là et même après même si en fait du coup après la société elle évolue donc c'est plus trop les métiers de couturière c'est pour ouais. ça que ça évolue aussi c'est plus, ouais. plus la même société assez cool parce que euh, comme je, bah moi là je suis loin, enfin j'habite plus du tout chez mes parents et tout, euh, je parle beaucoup moins notamment avec mon père. Depuis que genre, je fais ces recherches, on échange un peu tous les jours quasiment genre tiens j'ai regardé ça, j'ai cherché ça et tout. Il avait jamais vraiment fait des recherches poussées mais euh, en fait quand je lui parle tu, tu vois que c'est comme quelque chose d'important. je vois que c'est quelque chose d'important pour lui aussi et genre, du coup j'étais assez content que ça... Ça l'intéresse et du coup, ouais, ça crée un peu... Enfin, il y a quelque chose d'assez ouais, fort, en fait, quand même. frère aussi, enfin ma, mon frère, ma soeur. Enfin en fait c'est vachement important quand même. Et du coup on a toujours été attaché à, bah, à la Martinique, à l'histoire, à notre famille, euh, voilà. Et du coup, remonter un petit peu euh, l'histoire vraiment de manière plus précise, plus lointaine, et d'avoir vraiment quelque chose, enfin moi c'est ce que je voulais, enfin, d'avoir vraiment des. Bah, de savoir, bah, euh, d'avoir une personne euh, avec son acte d'individualité et de mettre ça un peu concrètement, genre, euh, OK, on descend de, de telle personne qui était esclave à... à, à, à... En fait, ça rend... On le savait, en fait, parce que c'est... c'est pas... c'est logique, mais euh, le fait de mettre euh, des actes précis sur ça, ouais,
4: bah, c'est, bah, genre, bah, assez bah, fort, euh...
1: en fait. C'est moi, c'est ça qui m'a motivé Ça et justement pouvoir un peu de enfin, pouvoir donner ça aussi à ma famille, enfin, pouvoir le laisser. Enfin, c'est enfin, faut que je l'archive et tout, faut que je fasse un truc assez propre, mais du coup, c'est fait, c'est plus vraiment à faire quoi, ces, ces recherches là, et ça, c'est quand même super cool. Même du côté de mon, mon tonton en Martinique, donc le frère de mon père, il a découvert plein de trucs qu'il savait pas du tout, et je trouve ça assez ouf, mais c'est aussi le fait qu'il y a il y, y a pas mal de tabous. Il y a pas mal de tabous par rapport à l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Ce qui fait qu'on n'en parle pas beaucoup et c'est pour ça que finalement on n'avait pas beaucoup d'informations. J'aimerais bien retourner en Martinique. Quand t'es petit, que tu vas en Martinique, tu vas un peu. Enfin, c'est nul, mais tu vas pour la plage, quoi. <rire> c'est. C'est. Et voir, et voir ta famille aussi, parce qu'il y, y a ma famille là-bas, donc j'étais contente, mais c'était tout. Genre. Mais avec mon frère, on en a parlé déjà, d'y retourner, et ouais, de faire des recherches et tout. Parce que même. Euh, tu peux même faire. Quand tu sur place, tu peux aller voir les mairies, et tu peux. Euh, même en fait, dans les cimetières, tu, tu peux trouver des informations que t'as pas. Et ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est que sur les actes que j'ai trouvés, il bah, y a marqué euh, Marie-Claire, euh, née et domiciliée, euh, au Mande Pitot, par exemple. Et en fait, euh, toute la, la famille que j'ai trouvée de ce côté-là, c'est le Mande le Mande Pitot, le Mans Pitot. Et en fait, bah, juste aller voir sur place, enfin, voir le lieu même, c'est euh, intéressant, c'est chargé quand même.
0: 3h42, vous écoutez toujours minuit décousu votre émission hebdomadaire du mardi soir
3: on vient d'écouter un doc que tu viens de faire c'est ça, sur bah, Bémé Métis euh, cette personne que t as rencontrée via Twitter.
0: Voilà, donc c'est ça, c'est une personne que j'ai rencontrée via Twitter qui a fait depuis, donc, euh, depuis le confinement, comme il expliquait, tout un travail de généalogie, donc euh, un énorme, énorme boulot euh, duquel on a pu discuter pendant une heure c'était super, vraiment très très intéressant et j'ai essayé de restituer le maximum dans le doc euh, <rire> en, en 10-12 minutes c'est jamais facile Voilà, mais en tout cas, il faut savoir, sachez auditeur, charge d'auditeuriste, que si vous aussi vous êtes... Euh, originaire donc de la guyane des Antilles dans le maire général donc martinique guadeloupe vous pouvez le contacter sur twitter à bébé métis du coup et il sera ravi euh, de vous aider dans vos procédures de vous donner des petits tips euh, comme il le dit si bien il est devenu un pro de la lecture de l'ancienne écriture et ça et ça c'est beau voilà et donc et,
3: du coup on le remercie beaucoup euh, d'avoir ouais. accepté de, de te parler Bebe, euh, -be pour ce doc
2: merci à bébé métis et donc vous venez d'entendre successivement euh, le journal d'actualité comme d'habitude puis un euh, un récit d'action militante inspirante de Maé et un petit voyage au Mexique pour s'inspirer et appliquer des méthodes d'outre-océan de notre côté du continent et ensuite vous avez entendu un documentaire concocté par Benoît qui est allé interviewer Bébé Métis et nous allons conclure l'émission par une fiction mais avant il me semble que nous avons une anecdote à vous raconter à propos d'une chanson.
3: Bah C'est ça, une petite anecdote. Comme on vous propose de, de nous appeler chaque fois, on peut parler. Euh, on va vous raconter nous mêmes l'anecdote pour vous passer une petite musique. Cette musique, elle s'appelle Mulan de. Tu peux me dire l'artiste Lexilio. De Lexilio. Il se trouve que jeudi dernier, euh, avec Martin et Bebe, on a vu un drag show, un drag show avec euh, un, une euh, artiste performeuse qui euh, s'est produite sur scène et. Euh, produit sur cette musique et a fait une danse incroyable et du coup on avait très envie de, de réécouter cette musique avec vous donc voilà on vous laisse fermer les yeux imaginer la scène et écouter Mulan
6: so just like Mulan la never swallow my own pride some i made my comfort sketch you um that I'm yeah, born to ride yeah, I'm born to die I'm born every day watch 我手中唇归梦里無人問盡故城落日都無屏襲 yeah。yeah。No guns and bullets Do don't shoot to the fullest 奇蹟伏奇蹟當湖邊聽起初類似金家看鏡引起征戰術
2: que vous avez déjà accueilli euh, dans Minuit Décousu à l'époque où je n'étais pas encore là il me semble Exactement.
3: Ça. et voilà, bah, écoutez il est 23h48, vous écoutez Minuit Décousu sur Radio le 102.2, c'est votre émission du mardi soir euh, c'est bon de le rappeler quand même ben vous voilà, pourrez nous là... retrouver dès la semaine prochaine mais, mais l'émission n'est pas encore finie il n'est pas encore minuit, on n'en a pas fini d'en découdre avec la nuit et c'est Martin qui va finir l'émission en nous faisant sa fiction
2: sur les radios de lutte, il me semble. Sur une fiction donc euh, qui est euh, en, en grande partie issue euh, d'un livre qui s'appelle « Bâtir aussi » par un collectif euh, de Lyonnaises et de Lyonnais. Euh, je dis lyonnaise parce que dans leurs livres elles, elles écrivent en inclusif et en, surtout en féminin neutre ce qui euh, change nos habitudes de lecture mais surtout elles construisent des, des utopies, des uchronies à partir de lyon et c'est très original mais je vous laisse découvrir avec cette fiction le cri de l'oiseau mythique retentit dans tout le studio ce jingle perçant Annonce la fin du flash info. Direct dans moins de dix secondes, Gasp se tortille sur sa chaise de bureau, déchirée, et se racle la gorge. Il réajuste sa position devant le micro et jette un regard à la technique. L'attention de Fred est rivée sur le compte à rebours de la platine CD.
3: Trois oh. secondes, souffle-t-elle en appuyant sur les ordres de, les ordres de la fronsole.
2: Elle redresse la tête pour vérifier que son camarade est prêt et monte d'un coup de poignet sec le fadeur du général. Le rouge micro s'allume et elle lance à son coéquipier un go de la pointe de la bête.
0: Et les 13h passées de 2 minutes, point info sur Radio Phoenix, la radio du mouvement. D'abord, un aperçu de la situation locale sur les barricades de Laglo. Ce matin, les affrontements ont repris après une journée de trêve. Hier, le calme du nord au sud de la ville nous a tous et toutes surprises. À l'assemblée du soir, l'hypothèse la plus plausible était l'épuisement généralisé de la police et de l'armée, et peut-être même la rupture des stocks de munitions. Aujourd'hui, dès 6h, une quinzaine de fourgons étaient stationnés à Éculi, au nord-ouest de la ville. La barricade des loups est la cible d'attaque depuis deux heures maintenant, par une centaine de flics au moins. Toujours pas d'armes lourdes mais beaucoup de coups de feu. C'est une stratégie d'usure. Ils attaquent par vagues, d'une manière un peu aléatoire pour continuer à nous surprendre. D'après nos sources, les camarades résistent bien et retiennent le flot des assaillants sans faiblir. Yel demande toutefois des vivres et du renfort car la situation s'éternise. Donc si les camarades de la barricade de la Duche écoutent, merci de transmettre ce message de renfort.
2: la tranche de réverb pour donner un écho profond à la voix de Gasp. Et elle ajoute un fond sonore, le tapis « Urgence ».
0: Toute la population de Ves, des quais de Saône, de Tassin, besoin de soutien à la barricade des loups. Je répète, appel à toutes les habitantes de Ves, des quais de Saône et de Tassin, soutenez la barricade des loups.
2: Fred insère aussi un jingle alarme pour ponctuer l'appel. C'est une sirène de pompier dont la tonalité a été modifiée pour lui donner un effet tough techno. 5 secondes de répit pour
0: Gasp, qui prend une deuxième feuille à côté de lui. Au nord-ouest, l'armée de la flicaille ont attaqué dès 8h la barricade de Dessine. Il y a 10 minutes, un message urgent nous est parvenu. Et elles ont besoin d'aide tout de suite. Les condés ont réussi à désorganiser une partie de la barricade en frappant sur deux côtés en même temps. Ils gagnent du terrain en évoluant par petits escadrons mélangeant soldats et brigades de la BAC. Il y aurait une trentaine de blessés de notre côté, dont 10 graves. Au vu du chaos, impossible de donner des informations plus précises. Courage camarades.
2: Gasp lève le bras le signal pour Fred d'ouvrir la tranche de la console diffusant les sons du PC et d'enfoncer le bouton lecture du logiciel. En fond, l'instru de la chanson cassait. Ils sont nos ennemis. Et de nouveau de la réverbe sur le son de la voix de gasp qui continue.
0: A via la population de Vaud-en-Velin et Villeurbanne, rendez-vous rapidement à Dessines pour aider les camarades à tenir la barricade. Venez armer et préparez-vous à un affrontement long et dangereux. Et n'oubliez pas les vivres, besoin également de médic. A tous les médecins, infirmés, pompiers, allez sauver des vies. Courage camarades. des renforts arrivent, longue vie à l'Araca.
2: dernière phrase de son appel. Mais ça ne va probablement pas s'entendre tellement le son est saturé à la diffusion. Le compresseur de sortie d'antenne qu'elles ont installé il y a un mois et demi est boosté à bloc. C'est la loudness war, réduire le dynamique pour augmenter la sensation de volume sonore. Ça agace Fred. Le casque sur les oreilles qui compense en amplifiant les aigus de sa voix. Leurs deux visages sont cernés de fatigue. Plus de deux mois maintenant qu'elles vivent ici, à la conf. Cette immense barricade s'est formée, mais sur la partie entreprise du quartier Confluence. Très stratégique, elle protège l'entrée sud de Lyon. Des milliers de personnes s'affairent nuit et jour dans cet éco-quartier devenu QG de la révolte. La particularité de la barricade de la Conf par rapport aux autres points de résistance dans l'Aglo, c'est d'être le pôle média. Et elles sont arrivées à occuper deux immeubles, l'immense bunker du progrès et l'immeuble high-tech des radios locales commerciales, Sun, Scoop, etc. Radio Phoenix s'écoute sur les ondes 20 km à la ronde. L'hebdo tiré sur les redoutables rotatives du quotidien est lue dans toute l'agglomération. Mais c'est surtout devenu un lieu de vie avec ses dortoirs dans l'immeuble des phages, ses réfectoires dans les restaurants chics des Quetzones, ses salles de réunion dans le musée d'art contemporain de la sucrière, ses espaces de travail dans l'hôtel de la région, ses crèches et ses salles de jeux dans les méga centres commerciaux, son assemblée quotidienne sur l'esplanade de la Marina. Gasp continue le flash. Fred l'écoute vaguement. Elle pense à ses amis à Dessine. Un long fricon, frisson lui parcourt les chines. « Qu'est-ce qu'elle fout là, devant tous ces boutons, alors que d'autres meurent autour ?» Ses mains recommencent à trembler sur les potards. Elle respire et pense à toutes les camarades devant leur poste de radio qui suivent 24 heures sur 24 la progression du mouvement et trouvent leur travail en studio indispensable. « Je sais pourquoi je suis là. Ça a du sens de tenir la radio. C'est important d'être ici. » puis subitement, et comme pour repousser le doute, elle augmente le gain de la voix de Gasp pour lui donner plus de puissance. Sur Radio Phoenix peu de routine. Les émissions, reportages, table ronde et flash-info se succèdent, et lorsqu'il y a des urgences, les bulletins sont émis tous les quarts d'heure. Aujourd'hui, Gasp et Fred ont pris le relais à 10h. ils commence à se faire sacrément fin. Et la voix de Gasp aussi commence à l'irriter. Profond soupir. Ses intonations et sa manière de traîner sur certains mots l'exaspèrent. Ses mimiques de beau gosses ont perdu leur charme depuis un bout de temps. Il faudrait vraiment faire une pause. Elle tapote nerveusement sur le plexi à côté de la table de mixage, tic typique du manque de sommeil. Un regard de son coéquipier en signe de conclusion et ses doigts poussent machinalement le fader pour jouer une virgule afin de marquer la fin du point d'urgence. C'est à son tour de parler. Elle ajuste le micro. S'en approche, tout en tendant le bras pour ouvrir la tranche correspondante au bout de la table de mixage. Une seconde, elle ferme fort les yeux, les fait papillonner comme pour éclaircir ses pensées, et se lance.
3: Je continue ce point info avec la situation de l'usine Rhône-Poulence. Des travailleurs en grève depuis plus de 4 mois ont réussi à aujourd'hui à prendre le contrôle de leur usine. Ils ont poussé leur patron à la démission après 20 heures de négociations pour aboutir à une décision aussi victorieuse qu'historique, l'autogestion de site. 18 minutes de reportage récit sur ces 20 heures d'incertitude par Arnaud, ouvrier à Rhône-Poulence, interviewé ce matin.
2: fait partir la platine CD. Elle coupe les micros et envoie les retours. Sans la lumière du direct, il fait un peu sombre dans le studio barricadé en rez-de-chaussée. Elle écoute le reportage qu'elle a enregistré aux aurores et monté dans la foulée, pas très envie de parler, à Gasp. Elle fuit la conversation, ses yeux rivés sur l'ordinateur du streaming.
0: Écoutez Minuit Décousu, il est minuit, on se retrouve comme tous les mardis pour faire notre émission hebdomadaire, on découle la nuit ensemble à travers différents formats de témoignages et on vient entendre le dernier de la soirée avec Martin.
2: Et c'est donc une fiction que j'ai fait à partir d'un livre que j'ai trouvé euh, évidemment à la Griffe, on ne fera jamais assez de pub pour cette librairie, avant de me rendre compte que c'était aussi en accès libre sur internet, donc si vous voulez vous procurer le texte, il est aussi en accès libre et c'est une initiative que j'ai trouvé assez impressionnante, c'est de... Et donc un collectif euh, féministe. Euh, d'écrivaines et d'écrivains qui euh, s'appliquent à construire des, des uchronies et des utopies à partir, à partir de Lyon euh, elles partent du principe que euh, les, les, les révolutions euh, le, le printemps arabe de 2012 a, a eu un effet aussi en Europe et que euh, des communes libres autogérées se sont, euh, enfin, ont fleuri un peu partout en France, à Lyon, à Marseille etc. et euh, elles construisent comme ça tout, tout un univers euh, de, de communes autogérées en France et elles organisent aussi des, des labos fictions apparemment un peu partout en France. Je ne sais pas quand, quand sont et où sont les prochaines, mais si vous voulez vous tenir au courant et participer à, à la création de ce récit à partir de Lyon, féministe et engagé, et ben, vous pouvez aller écrire avec elles c'est ça ouais.
3: et la fiction de ce soir nous a plongé droit dans, une, dans un lion euh, en pleine barricade et guerre des barricades où euh, depuis Radio Scoop du coup on entendait euh, la radio qui euh, envoyait les gens euh, sur les barricades etc et c'est drôle parce que bah, par exemple Radio Cagnon on sait, bah, nous on est des petits hein, mais euh, on sait que Radio Cagnon en 2007 à l'élection de Sarko alors qu'il alors qu y avait des émeutes dans à peu près toute la ville a fait un live justement en direct sur euh, les émeutes urbaines hein, <rire> qu'il y avait en disant bah voilà la la manif sauvage est là, allez-y, etc. Et en se relayant derrière le micro pour faire bah, ce qu'on vient d'entendre, finalement.
2: Enfin... Et d'ailleurs, du coup, je précise que ce n'est pas la première adaptation radiophonique de, de ce texte, parce qu'il existe déjà une adaptation radiophonique, une lecture, en fait, qui a été diffusée sur plusieurs radios, dont Radio Canu, évidemment.
3: Bah voilà. Partenaire
2: de la création de ces uchronies et utopies. Les grands
3: esprits, tout ça, tout ça. <rire>
2: Incroyable.
3: Écoutez, je crois que sur ces bonnes paroles, on arrive à la fin de l'émission. Il est minuit 3. Vous écoutiez donc Minuit Décousus sur Radio Canulus 102.2. C'est votre émission du mardi soir. On vous retrouve donc tous les mardis de 23h à minuit pour en découdre avec la nuit avec Beubeu, Martin
0: et May. Et d'ici la semaine prochaine, sera notre 40e émission. Vous sachez que vous pouvez retrouver chacun des épisodes sur notre audio audioblog Arte Radio.
3: On souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. Qui j'aime fort